0: Olá meus nobres confrades, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pardo Existe Podcast, episódio 28, se eu não me engano 28, o meu nome é Imperador57, já vou pedir para você se inscrever aí no canal, dar um like nesse vídeo, comenta noite adentro, que a gente vai falar bastante dessa série hoje. É... não tem nenhum aviso aí relevante, além de... o servidor Discord está aberto, link na descrição, vou tentar deixar algum comentário fixado aí com o um link pra você colar lá, o servidor está ativo pra caralho. É, esse episódio tá saindo no Deezer, no Google Podcast, no Spotify, obviamente, e mais três plataformas que ninguém usa, mas tudo bem, cola lá, segue, O Par não Existe, você vai achar. E estamos a 270 inscritos de estrearmos o The Par do Show. E provavelmente isso vai acontecer antes dos 10 mil inscritos, porque eu sou ansioso pra caralho. E é assim que funciona, uma varze, eu odeio datas comemorativas. Se eu puder fugir delas, melhor. Então provavelmente eu vou estar tá cagando pros 10 mil inscritos e vou estrear antes. É isso aí, foda-se, bem-vindo a essa varze. Provavelmente eu vou fazer um, um episódio piloto daqui uns dias aí no, no, na Twitch mesmo, só pra gente ver como que funciona a, a dinâmica do programa, só pra gente já saber como que vai fazer essa porra. Mas tudo bem, a gente, porque esse programa não é meu, tem participação direta de vocês, então... É uma, uma ajuda coletiva, é um, é, um, é, um, é um grande banho dos campeões o The Par do Show. Então, se preparem. Bom, vamos falar de Noite Adentro, que é uma série que, cara, eu descobri ela vendo o corte do Inteligência Limitada que ele fez com o Lito. O corte é sobre Terra Plana, mas bem no comecinho eles falam dessa série. E a premissa que eles passaram no, no Inteligência Limitada é dela. É muito, a série se torna muito... Na hora eu já fui assistir, tipo, eu assisti agora... De manhã, o corte e já terminei a série. Porque ela Bingo tinha, graças a Deus. Outro... Cara... Eu... Sei lá, faz um tempo aí que... Desde Chernobyl... Eu defino a qualidade de uma série pela quantidade de episódios e pelo tamanho do episódio. Eu odeio série longa. Eu odeio série com mais de 10 episódios. Eu desprezo todas. E... Essa série, ela tem 6 episódios de 40 minutos cada e é isso. Olha que coisa linda, você consegue terminar... É, é um filme um pouquinho maior que, que a média, é isso. É um filme, essa porra dessa série. Por isso que é do caralho. Então vai lá e assista. Qual que é a premissa da série? Deixa eu parar de ficar dando volta. A premissa da série é bem simples. Bem simples, mas eles vão aprofundando com o passar dela. O sol tá em um período de overclock e tá matando tudo que é vivo, basicamente. O sol virou um grande micro-ondas e tá matando todas as pessoas. É, é essa é, essa, é essa a premissa. Olha, aqui, olha que premissa sensacional. Ou seja, se você se expõe ao sol, você morre. Mas não só isso, você também morre se você tiver em um abrigo que não seja um abrigo que te, te proteja desses raios solares, tipo te, te proteja da radiação solar. Ou seja, Quase o mundo inteiro morreu nessa brincadeira. Talvez algumas pessoas na porra do Ártico tenham sobrevivido, porque lá o inverno dura seis meses, então eu acho que eles sobreviveram. Mas a premissa é essa, todo mundo tá se fudendo. A série, ela é bem simples, ela é bem simples na sua narrativa, ela tem ótimos atores, todos os atores são muito bons na série. É, os draminhas deles são genéricos, são bem clichês. Na real, essa série tem todos os clichês de... De mídia apocalíptica que você possa imaginar. Tem o, tem o cara mais velho que briga com todo mundo, com o grupo. Tem a mulher chata pra caralho que fica gritando toda hora, dando escândalo. Tem um cara inteligente. Tem o, o, o mocinho bonito. Tem um cara que... Podia ser o vilão, mas tem um arcozinho de redenção ali. Tem... Que mais? Uh, tem a mãe e filho, óbvio. Tem o velho também. Tem... E também tem a mulher forte empoderada, que é a protagonista da série, mas ela não incomoda tanto assim. Eu tô eu, descrevi, eu descrevi alguém como mulher forte empoderada hoje, você automaticamente pensa: "Caralho, essa série é uma bosta". Não, ela é boa. Ela a mulher forte empoderada da série, ela não incomoda. Então pode assistir lá tranquilo, que você de feminismo você não vai se estressar. Confia no no, 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 no meu conselho. Se você quiser assistir a série, mas ela é curtinha, vale a pena, cara. Se você assistir em 3 horas em 4 horinhas, ali você já matou a série, é do caralho. Mas é, ela tem um negócio que... É, é, é engraçado, eu parece que eu tô esculachando a série, mas não. Mesmo ela tendo todos esses clichês, sendo bem genericona, ela não tem, uma, ela não tem nenhuma fotografia bonita. Ela não é uma série bem, ela não é uma série bem feita, que você enche os olhos. Parece. Ela não é Vikings, que tem uns, uns, uns enquadramentos perfeitos, uma coloração do caralho. Não, ela é uma série bem, bem TV, bem televisão. Tanto pelo seu... Ela, claramente ela tem pouco orçamento. Ela é bem vagabunda. Mas é uma boa série. Porque o que, no que nelas, o que ela se destaca é que ela não tem momento pra você respirar. Ela não tem um momento onde tudo fica calmo, não tem um episódio tranquilo nessa série. Todos os episódios são bem corridos, eles estão no limite de amanhecer, então eles têm que correr pra caralho, eles têm que fazer tudo muito rápido, eles têm que... Ele... A série se passa no avião. Eles... Caralho, eu tô 5 minutos e não falei. A série se passa no avião. É, os... Quase todos os conflitos passam dentro de um avião, porque eles... Eles, é, eles pegam o avião e variam a noite Fugindo do, do, do sol E essa, essa, essa é o mote da série Você tem que fugir do, do amanhecer E é do caralho Ela é tipo um Snowpiercer Só que quente Só que no Snowpiercer Meio que você não tem como fugir do, do, do frio O frio tá sempre lá A série não é, Nessa série não O, o sol é o, é, é, é o, é o, o maior vilão E essa série honestamente A premissa dela Ela é mais cruel do que boa parte das mídias de, de Apocalipse que eu já vi, cara. Sem zoeira. Porque sabendo que o sol mata tudo que se expõe a ele, mesmo as pessoas nos abrigos morrem, ela se torna muito difícil... Esse cenário se torna muito difícil de você achar soluções pra você sobreviver. Tá bom, você tem a noite. Legal, mas, no... mas você não pode, você não tem, a... é muito difícil você arrumar um abrigo pra você se esconder. A série, ela acaba não se aprofundando muito na questão dos bunkers. É, tá bom que o, o abrigo do final do, da, da série é um, é um bunker embaixo de uma represa que, que segura a radiação solar. A, a, também a, a água segura a radiação solar. E, e essa premissa ela abre algumas... Possibilidade. Eu comecei a pensar em algumas possibilidades de como sobreviver nesse, nesse apocalipse do caralho Bunker, primeiro né, bunker Mas eu acho que não é qualquer bunker, não é aquele bunker que americano faz Que é tipo 5 metros do solo que vai te proteger Eu acho que isso não funciona Na série, pelo menos é isso que dá a entender Não funciona se, se essa proteção porca Tem que ser uma, um bunker bem feito, bem embaixo da terra Bem na puta que pariu pra te proteger Ou embaixo de uma represa inteira só assim pra te proteger do sol. É, eu também comecei a pensar. Submarinos nucleares. Submarinos nucleares seriam, excel, seriam excelentes formas de, de você passar por esse apocalipse. Porque na série, o, 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 o nerdzão o inteligentão lá, o informado, o cara do meteorologia, ele fala que até o Sol mudou a polaridade, ele ficou mais potente, o overclock, ele tá com overclock, e então eu imagino pelo Sol estar com overclock, em algum momento ele vai voltar ao estágio anterior, que não mata todo, todo mundo que se mexe, porque não tem como manter um negócio ao 100% sempre, a mais de 100%. Então eu imagino que, sei lá, uma tripulação de um submarino nuclear consiga passar por todo esse problema e voltar pra Terra alguns anos depois. Sei lá, porque um submarino nuclear, se eu não me engano, se minhas informações de hoje no mundo militar são corretas, ele consegue ficar 20 anos com a mesma com o mesmo combustível. Mas quando o submarino nuclear para, fodeu. Porque daí são dois anos pra reabastecer aquela merda. Esse é o maior problema do submarino nuclear. Mas eu imagino que nesse apocalipse do noite adentro, um submarino nuclear seria um bagulho foda. Porque você tá embaixo da água, bem protegido da, da, da radiação solar, então você deva conseguir sobreviver. E, porra, você consegue voltar pro submarino pra superfície pra você coletar recursos e voltar pro submarino. O problema é uma manutenção numa merda dessa, né? Porque como todo equipamento complexo, hora que estraga, fodeu. Fudeu muito Aí nessa do, do equipamento militar Complexo, daí você vai pra Aviões militares, que daí De novo, meu conhecimento de hoje no mundo militar Eu sei que os Estados Unidos Tem vários, tem, tem um programa lá de na, na década de 60, de eles manter Vários bombardeiros é, Ao redor do mundo, preparados com ogivas nucleares, se prepara, é, pra caso A União Soviética atacasse, os Estados Unidos Tem uma resposta muito rápida E esses aviões passavam Meses Alguns. Eles tinham potencial para passar um ano inteiro no ar. Obviamente, ele ia se reabastecer no ar. Mas essa tecnologia existe, mas é uma tecnologia complexa. Eu sei que o Air Force One, o um avião do presidente norte-americano, também ele pode passar anos no, no ar, é uma premissa que já, já eu, eu tenho certeza que eu já vi em, vários, em outras mídias é, essa premissa do, do presidente voando e o caralho por, no meio do apocalipse, eu acho que o The Division tem um pouco disso também, no The Division 2, é, o, o presidente ele está ele no ar, o apocalipse do, do vírus está matando todo mundo no The Division e o, o presidente tá, na, tá, tá, tá seguro voando. Seria, seria legal Só que o, o problema Dessa a, O maior problema na premissa do, do Noite Adentro É que o sol ele mata tudo que Ele destrói as moléculas De tudo que é orgânico E combustível é orgânico Isso é um negócio que eles tratam na série Porque o combustível tá perdendo a sua Eficácia Tá perdendo a sua octanagem Eu acho que é assim que fala O combustível, o combustível tá ruim Aí eles entram em outro problema de ter que procurar combustível no lugar onde esse combustível está seguro dos raios solares. Ou seja, o apocalipse do noite em dentro. Você não pode sair no sol, não pode sair de dia. Você não é qualquer lugar que você vai conseguir se abrigar dessa porra. Isso destrói a comida, menos enlatados, até segunda ordem. Ou seja, vai ser difícil de você coletar recursos. Você não vai conseguir plantar nada. Você não vai ter proteína animal, porque os animais morreram, é, você não consegue combustível, o combustível está se estragando e é um cenário horrível, é um cenário desolador porque não tem como você, não tem, cara, sinceramente, se, se, se essa meia dúzia de pessoas que sobrevivessem num cenário desse, não tem como resta restaurar a porra da civilização, porque, sei lá, 99% das pessoas morreram, que não tem como fugir, não tem bunker pra 99% das pessoas no mundo Bons bunkers, sei lá, a Suíça deve ter, <risos> saca Aí, tipo Eu bati um martelo. o martelo O apocalipse do Do noite adentro é um dos mais terríveis Que eu já vi, porque é muito difícil Você sobreviver nele, porque é caralho é, Quando você pensa numa solução Pra você ficar seguro, não, não tem solução Pra você ficar seguro, você tá fudido, você vai morrer de fome Ou vai morrer queimado Que bosta, é isso que, que inferno esse mundo. Aí eu comecei a pensar, pra comparar esse apocalipse, pra ter certeza que esse apocalipse do Noite Adentro é tão ruim assim, eu comecei a pensar em outros, outros apocalipses que eu já vi em outras mídias. Aí veio o próprio The Division 2, que é o The Division, a série The Division, que é outro jogo pra caralho, é... O apocalipse do The Division é um, é um ataque terrorista, bio, bi, um ataque bioterrorista, um cara fez um, desenvolveu um vírus baseado na peste negra, ele espalhou no dólar e no dia da... da na, na sexta-feira negra, na, na Black Friday, ele espalhou essas notas por várias metrópoles mundiais, Nova York, Moscou, Londres, Paris, eu acho que até o Rio de Janeiro lá, porque esse, o, a Ubisoft, o de São Paulo, eu acho que São Paulo eu acho que era São Paulo espalhou essas notas em várias metrópoles mundiais e espalhou a doença todo mundo começou a pegar, ficar doente porque a doença era extremamente potente ou seja foi um apocalipse de vírus um apocalipse que eu acho que é um dos mais realistas porque olha a gente tá vivendo no meio do corona mas o coronavírus não é tão forte assim quanto a peste negra é um apocalipse de vírus assim você quando o, o mundo para funcionar hoje ele precisa de gente ele precisa de muita gente. Ele, esses 7 bilhões de pessoas que existem no mundo... 6 bilhões são... Essenciais pra tudo funcionar. Sei lá. Chutando baixo. 6 bilhões são essenciais. Digo mais. Se morrer 1 bilhão de pessoas... Dependendo do lugar onde... Fudeu. Acabou o mundo. Apocalipse. Se morrer a Europa inteira... E os Estados Unidos inteiros... Pff, o mundo acaba. A gente volta pra Idade Média. É isso. Se a China... Acabar hoje... Eu acho que o mundo não acaba ainda O mundo não acaba Mas se morrer os Estados Unidos e a Europa Eu acho que já vai tudo pro caralho Porque a China é muito grande Mas a China A economia chinesa não é tão poderosa Quanto a economia dos Estados Unidos e da Europa Então Perder essas duas O mundo vai pro, vai pro caralho eu vou explicar isso no final Porque Porque sim Aí esse apocalipse de Division consiste em As pessoas morreram e tudo começa a falhar A polícia não tem mais policial pra, pra, proteger, pra manter a ordem Não tem mais bombeiro pra ajudar as pessoas Não tem mais médicos nos hospitais Não tem mais gente trabalhando nas fábricas A economia para, os serviços param O governo vai pro caralho As pessoas começam a, 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 a se proteger Da forma que elas acharem E coisa, a merda acontece e tudo vai pro caralho E acabou o mundo, basicamente Nossa civilização vai pro caralho Aí, sei lá, lembro do Apocalipse do 2012, que é, que eu acho mais tosco. de Cara, o filme de dois, do 2012 é horrível, eu acho uma merda aquele filme. Mas ele é tão legal de... Tipo, o filme é horrível como filme, não é uma bosta. Mas como espetáculo de ver tudo indo pro caralho, é muito divertido. eu, eu, eu É um dos filmes de, de Apocalipse que eu mais assisti, porque esse é legal. É... O mundo inteiro vai pro caralho, eu acho que também, é parte, do, parte do, do sol também, no 2012 é o sol também, o sol tá mais potente, eu acho, ou ele manda... É o sol tá mais potente, olha que legal, é meu, meu, quase a mesma premissa, só que execuções diferentes. Aí começa a ter terremoto, o Yellowstone explode, é, terremoto pra todo lado, tem é, tsunami, a porra todo o combo do apocalipse, o combo do desespero acontece na, nesse filme. Só que lá no filme ele mostra que tipo um monte de gente se salvou nas arcas, tipo no finalzinho do filme mostra isso, um monte de, de pessoas se salvaram em grandes navios, navios submarinos que que, que os governos do mundo se juntaram para fazer e milhares de pessoas se salvam e boa parte, um, uma parte significante da nossa cultura, como civilização da nossa história, é salva também nessas arcas. E no final do filme, sei lá, alguns dias depois, aí a é piadinha da Arca de Noé, da Terra Prometida, aí eles acham um lugar que tá alto, que não está submerso na, na, na África, lá pra recomeçar a humanidade toda unida, feliz, e é isso, Essa, esse é o 2012, cafona pra caralho, eu acho terrível, eu acho o uhum. 2012 um filme de bosta, por esse final idiota também, principalmente por esse final estúpido, é mas... É, o mundo é esse, o mundo acaba, dá um reset, mas ainda tem bastante gente pra reconstruir as coisas e existe bastante cultura Porque não é um apocalipse indireto que a humanidade já tava se preparando pro que ia acontecer Diferente do O Dia Depois de Amanhã, que é o filme que eu mais gostava de assistir quando eu era criança e passava na sessão da tarde Eu adorava esse filme, eu tenho que reassistir essa porra porque é um filme divertido pra caralho, faz bastante tempo que eu não vejo Caso você não lembre, é o filme da Era do Gelo Basicamente, o mundo entrou numa nova era do gelo, mais potente do que as outras, por culpa da, do aquecimento global. E é isso. Só que esse apocalipse é um, é um dos que mais me, me entretém, porque é, o hemisfério norte quase como um todo vai pro caralho, vira pó. Aí vem aquele aí vem meu, meu argumento de que se as economias da Europa e Estados Unidos sucumbirem, colapsarem acabou o mundo basicamente voltar para a idade média porque daí entra na conta eu acho que a China também entrava naquela linha do, do, do dia depois amanhã de tudo ou seja você você do dia para noite você deletou cinco das maiores economias do mundo eu tô contando a Europa como um bloco daí tem Japão e Coreia do Sul e China você deletou cinco das maiores das, das potências mundiais não tem mais mundo desculpa acabou 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 linhas de produção param é, é, a cabeça de grandes corporações vai pro caralho, ou seja, sobrou só América Latina e África, que bosta e a Austrália, não, a Austrália eu acho que vai pro caralho também, porque a Austrália tá na na, na linha do Ártico, da, ele tá muito próxima da da, da da Antártida, eu não sei, eu não lembro do filme, faz muito tempo que eu vi, só que esse é um filme engraçado, porque o ser humano sabe como sobreviver no frio, porque a humanidade já passou por várias eras do gelo no passado sendo caçador-coletor no mundo de hoje esse seria um apocalipse que a gente ia superar bem fácil, na real. Bem fácil, porque a gente tem equipamento, a gente tem tecnologia. No filme é uma loucura porque eles pe são pegos de, de calças arriadas, mas eu imagino que uma era do gelo não, não seja um bagulho que vai acontecer do dia pra noite. Esse é um apocalipse meio tosco, mas é muito legal visualmente de assistir, especialmente o gelo, o gelo o vilãozão congelando tudo pelo caminho do caralho também. É um filme divertido, mano, tem que reassistir. Eu recomendo. Aí nessa vibe do gelo tem o Snowpiercer também. Que esse, esse é um apocalipse criado pelo homem. Tipo, ah, nossa, crescimento global. Daí os caras soltaram um, um gás na atmosfera que bloqueava os raios solares. E, e o mundo inteiro virou um, um grande picolé de flocos. Aí o, o que sobrou da humanidade foi colocado em um trem que gira o mundo inteiro. Que dá a volta no mundo inteiro. Porque se parar, ele congela e todo mundo morre. E acabou o mundo. É uma situação meio, meio bosta, né? Pra você parar pra pensar que, tipo, toda a humanidade, tudo que restou da nossa espécie tá em um trem, que se esse trem estragar, acabou. Pô, acabou, acabou. Tudo que, tudo que significa ser humano, acabou. Se parar o trem. E é exatamente isso que acontece no filme. No finalzinho do filme. Se você não assistiu o pau no seu cu, filme é velho pra caralho. Tem uma série na Netflix que eu também tenho preguiça de ver. Eu sei que tem o lá eu Fiquei com vontade de assistir por ter o, o Ned Stark no filme, mas tô com preguiça. Cara, série longa, Pô, eu acho que tem 10 episódios por temporada, vai se fuder. Não, tá, não tem paciência pra essa merda, não. Por isso que eu gosto tanto das séries da Disney Plus. Mandalorian tem 8 episódios, o WandaVision tem 9. Eu gesti demais o WandaVision, mas o WandaVision tem um monte de episódio de 20 minutos, então tá tranquilo. Não me incomoda. Assista o WandaVision, é muito legal. Os filhas da puta. Veio um monte de pau no cu reclamar no meu post na comunidade lá, falar que é série de, 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 de menininha. Não, a série é legal. Assista lá, é divertida. É. <risos> assistir você baixa essa porra pirata Não vai me pagar Disney Plus, puta que pariu Eu fiz essa cagada porque eu queria ver em 4K na minha TV Então Faço o que eu digo, não faço o que eu faço Aí, o que, que eu tava falando de Snowpiercer né? Ah, no final do filme O trem explode, da merda, morre todo mundo E sobra duas pessoas, uma menina e um menino E eles saem no frio Eles deveriam ter mostrado O, 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 o que acontece Depois de que acontece tudo isso, tipo 15 minutos eles morrendo de frio, porque <risos> não tem como, né cara, os caras estabeleceram que o mundo acabar ah, nossa, as pessoas começaram a sobreviver, não, não dá pra, agora o frio não tá tão forte, assim ah, 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 porra, não fode, morreram aqueles, dois. acabou a humanidade ali é engraçado, você assistir filme de apocalipse pra ver um... realmente a humanidade acabar e no Snowpiercer eles mostram isso Aí tem os apocalipse que é mais palpável pra gente Porque, porra, o mundo virar uma bola de neve é meio difícil Eu tava lendo uma matéria no um tempo atrás O Bill Gates tava com a ideia de meter de colocar uns negócios na atmosfera Pra segurar, pra diminuir os efeitos do aquecimento global Pro sol não penetrar tão forte assim Eu tava... Daí, mais um pouco tempo atrás Eu também vi um vídeo do Curse Curzard Foda-se, eu não sei falar In a nutshell você conhece esse canal, né? É, aquele canal lá de, que faz as animações muito bonitinhas de ciência. Cara, eu adoro esse canal. Um dos meus favoritos e meu, um dos favoritos de muita gente também. É, cadê o vídeo aqui que ele fala? geoengineering? Esse mesmo. É, esse vídeo aqui trata basicamente dessa ideia. Só que daí ele dá os problemas também. Porque é, se a gente fizer isso de, 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 de segurar o bagulho... Não, a gente não vai virar uma bola de neve em Snowpiercer. Mas a gente vai criar um, um outro problema que é ainda pior, porque a gente vai estancar o aquecimento do planeta artificialmente. Mas quando essa porra sair, a gente tá fudido, porque a nossa atmosfera vai acumular gás carbônico se a gente não diminuir essa emissão. Que eventualmente a gente vai acabar parando de emitir porque a tecnologia evolui. O consumo de petróleo vai diminuir, os carros elétricos estão aí tomando o lugar dos carros a combustão coisa de. O problema do aquecimento global vai ser corrigido logo, logo. Hum, basicamente, tecnologia. A tecnologia está evoluindo. As, as coisas, o, o, os produtos que a gente consome hoje nunca foram tão pouco poluentes. Então, eu, eu confio na, 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 na ciência, basicamente, vai resolver esse aí, Tecnologia, especialmente. Mas, é, o, o, os apocalipses nucleares, tipo o Metro 2033, que é Fantástico, eu tenho um cagaço de jogar esse jogo. Eu tenho muito medo de jogo de terror. Esse jogo me dá um. Ah, eu odeio esse jogo. Nem é jogo de terror, né, mano? É só um jogo de, 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 de horror, suspense. Eu já me cago inteiro jogando aquela porra. E o Fallout também, tem a saga Fallout, que é o meu RPG de, de FPS favorito. Desculpa, Cyberpunk, mas não tem como você tomar o lugar do meu Fallout. Esse, esse é o um apocalipse que a gente já se acostumou a viver. A, gente já se acostum... a humanidade como um todo já se acostumou a viver sobre esse, esse risco iminente de, de tudo acabar no apocalipse, no acabar na porra do fogo nuclear. E esse o é um apocalipse que a gente já tá meio que preparado para sobreviver, menos o Brasil, porque o Brasil não vai tomar nenhuma nuque. Então, meio que foda-se. Talvez em São Paulo e Brasília, talvez esses dois lugares sejam nucados. Aqui em Curitiba, o nego não sabe nem que é Curitiba, então aqui tudo tranquilo. O Brasil tem zero chance de ser nucado, mas isso é um apocalipse que a gente já sabe mais ou menos que a gente vai sobreviver. Vamos ser, sei lá, uns 30, 40, 50 anos dentro de bunker, porque estamos no inverno nuclear? Provavelmente. Mas depois que isso passar, vida normal. Porque a radiação que fica de explosões nucleares são muito menos potentes e muito menos é, é, perigosas para o futuro do que, sei lá, um acidente nuclear como Fukushima ou Chernobyl, saca? Então, tipo, porra, tem nego morando em Hiroshima hoje. Não tem, tipo, coisa de, sei lá. Eu não sei quanto tempo depois, mas não foi muito tempo depois das, da, da, das explosões nucleares na Segunda Guerra lá que Hiroshima e Nagasaki voltaram a ter população fixa. Porque a radiação, é, a radiação de bombas nucleares simplesmente foi embora. Foda-se. Então esse é um apocalipse que a gente sabe que se acontecer, o mundo não vai acabar. Vai, então vai ser um hard reset do caralho? Vai, a gente vai voltar pra Idade Média? Vai pra caralho. Mas o mundo não vai acabar, acabar, acabar. Talvez os Estados Unidos e Rússia vão pro caralho, mas o mundo não vai acabar, 200%. A gente já sabe como sobreviver essa porra. Aí tem o apocalipse mais punheta nerd, que é o apocalipse zumbi, que eu acho uma bosta. Porque ele... E, 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 quando você tem mídia de apocalipse do, do zumbi, tudo depende Do tipo de zumbi que eles vão mostrar Se vai ser o zumbi Cheirador de pó, que é o o, o Train to Busan Que eu esqueci qual que é o nome em português Desse filme, qual é a tradução Aquele filme sul-coreano sul -coreano, Da hora pra caralho, eu, eu, acho, eu acho ele super cafona na sua, na, sua, na sua estética Mas ele é muito legal, cara, ele é um filme muito bem feito Train to Busan, tipo, maravilhoso aquele filme Começando no Tem o Guerra Mundial Z, que também outros é outro zumbi em pó. E eu acho que o, o... Caralho, tem um filme do Zack Snyder de 2004, que eu esqueci aqui. Eu acho que é A Noite dos Mortos-Vivos. Isso, A Noite... Não, caralho, qual que é? Zack Snyder, Zack Snyder. Porra, perdi o filme, mano. Perdi, eu não, não lembro qual que é. Army of the Dead. Não, Army of the Dead que vai sair agora Ah, foda-se, você sabe qual o filme De 2004, muito legal É um filme muito bom também, assista lá é, Não, porra, achei que Não, não achei, caralho, não foda-se, desisto é, Daí tem outro filme o, Esse zumbi charado em pó, mas daí tem o zumbi bo bobão Que é o do, do Shaun of the Dead Eu acho que é o Todo Mundo Quase Morto Que é da trilogia do Corneto do, do Edgar Wright Que é o meu, um dos meus diretores favoritos Muito legal aquele filme é, e tem o zumbi do Darknet que ainda é meio bobão, lento pra caralho. Mas, no geral, esses, esses bagulhos nunca, nunca... nunca Você vê que, que, que tem um apocalipse, boa parte da humanidade morre. Mas esses apocalipses, eles acabam se tornando mais... A humanidade perde o seu posto de raça dominante e ganhamos um novo Predador alfa Que é o zumbi, que é uma máquina de matar e não tem o que fazer pra... Não tem com, você consegue matar ele Mas é muito difícil você segurar Porque são hordas e hordas E eles vão te destruir eventualmente É isso que acontece Existe um novo imperador alfa A gente desce de, na, na, esca, na porra da pirâmide alimentar É um apocalipse muito interessante Mas ele, ele é muito mais interessante Porque o mundo volta a se organizar em tribos Do que por culpa dos zumbis Uma unidade re, retorna ao passado Bem longínquo, basicamente. É, mas eu, eu acho legal. O Apocalipse Zumbi era, foi mais legal, mas sei lá, cara. Eu enjoei da, 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 do estilo, saca? Eu sou meio. Ah, saco. Tipo, não dá. Já deu pra mim Apocalipse Zumbi. Eu gostava quando eu tinha 13 anos em 2012. Era muito mais legal. Mas tipo, mesmo assim, mesmo sendo chato, é legal você ver qual que é as soluções que eles encontram. Tipo, sei lá, no Guerra Mundial Z, a humanidade se camufla usando um vírus morto porque os zumbis não atacam pessoas que estão doentes. E naquele cenário eu acho muito legal, porque se adotar tarde a humanidade vai vencer a infecção e o status quo vai ser restaurado, porque não é toda a humanidade que morreu, mas é boa parte. Aquele, aquele é um filme mais realista, se eu posso dizer, de Apocalipse Zumbi. Aí The Walking Dead, tem o The Walking Dead, que eu assisti só três temporadas, mas eu sei como que é o resto da série também, onde os humanos basicamente se camuflam e eles vivem, e os zumbis deixam de ser um problema tão grande, porque as pessoas se... As pessoas camuflam? Que merda que eu tô falando? Mas no Alcanade a sociedade se reorganiza em tribos e os zumbis deixam de ser a maior ameaça. E sim as tribos concorrentes, os grupos de sobreviventes que concorrem com você por recursos, por, por, por terras. E os, os zumbis se torna, deixam de ser uma ameaça e, e é isso. I, eu acho que The Last of Us também funciona mais ou menos assim, que as pessoas se organizam em, em, em grupos, em, em lugares fechados, em fortalezas e os zumbis deixam os zumbis de lá deixam de ser uma ameaça do caralho. Eu acho isso legal, eu, a premissa do Apocalipse do Zumbi, mas a execução hoje em dia é meio porca, meio preguiçosa. Eu acho que nesse sentido de perdermos o nosso posto de, de raça dominante, o Apocalipse do Plano dos Macacos é do caralho. É muito foda, cara. Eu adoro Apocalipse do Planeta. Eu adoro o Planeta dos Macacos. A trilogia é atual, né? Os filmes velhos, eu quero que se foram todos. Mas a trilogia recente, cara, é maravilhosa. Porque é, é um vírus que mata quase todo mundo no mundo. E quem sobrou precisa lutar contra uma nova espécie concorrente. Sem ciente que você consegue se comunicar que eles são uma outra sociedade complexa. Cara, isso é muito foda, cara. É, é muito foda a ideia de que o ser humano deixou de ser raça dominante, mas ainda assim consegue brigar com a raça que surgiu ali e tá começando a tomar os espaços que os seres humanos tinham antes de como seres supremos da, da natureza. Mas mesmo assim... O vírus, mesmo assim, a humanidade tá em desvantagem porque o vírus, no último filme do Plano dos Macacos, o, víru, o vírus evolui e começa a fritar o cérebro dos humanos e os seres humanos começam a ficar burros, enquanto os macacos se tornam cada vez mais inteligentes e complexos. A, a porra da, deixa de ser uma briga de, de espécies concorrentes pra, virar um, pra desbalancear os seres humanos e se tornam os macacos do mundo, saca Os macacos se tornam os humanos, ma, os humanos se tornam macacos, basicamente. É... Essa solução do cérebro fritar eu acho meio bosta, eu não gosto, eu prefiro mais o conflito direto entre duas espécies do que os seres humanos se tornarem cachorros. Sei lá, pelo menos pra mim, eu acho mais legal a ideia de espécies concorrentes, mas foda-se. Eles tinham que explicar por que os seres humanos no filme de 66 eram tão estúpidos. Mas é uma solução muito inteligente, de passagem, pra explicar o porquê disso. Não é tipo, ah, os seres humanos deixaram de ser dominantes, agora eles se tornaram burros. Não, isso é uma ideia ridícula. Mas sim, um vírus fritar o cérebro é do caralho. Mas, tem um negócio que, 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 que eu sempre sinto quando eu vejo esse tipo de, 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 de entretenimento. Porque eu, eu acho que já dá pra entender que eu gosto bastante de, de mídias apocalípticas. Que eu sempre fico deprimido assistindo o um bagulho. E fico deprimido depois que acaba. Porque eu gosto muito de história. Eu gosto muito de história. E o que define a nossa espécie como ela é, é a nossa história. É a nossa habilidade de, de passar as histórias dos nossos antepassados pra frente passar as nossas tradições pra frente. E quando você tira isso da equação, que é o que sempre acontece em toda a mídia apocalíptica, apocalíptica, quando você tira a, a nossa história da, da equação, a raça humana não passa de um outro animal qualquer lutando para sobreviver. Por exemplo, imagina no cenário do pôr do filme da série lá Noite Adentro. Tudo tá fritando, tudo, quase todo mundo morreu. Quem se importa com, sei lá, Roma? Foda-se, saca? A nossa história vai, vai se perder. É, o Snowpiercer. Outra porra. Vai, acabou. A gente não tem mais história naquela, naquele filme. O mundo acabou ali. Acabou. As pessoas que lembravam, as pessoas que se importavam com isso, acabou. Não existe mais raça humana. Agora voltamos a... Retornamos a um macaco basicamente isso. Matrix. Porra, Matrix é do caralho. Só que Matrix ainda é diferente porque boa parte da nossa... Alguma parte da nossa história ainda é preservada dentro das máquinas, mas... A gente já não sabe mais o que a gente é no Matrix. Isso é, é, isso é bizarro. A gente, cara, vocês já assistiram aquela animação da, da, do Animatrix lá, o novo renascer, o nova, nova renascença, alguma porra assim, que explica como foi a guerra das máquinas, como ela começou e como ela se como ela, como ela aconteceu, e, e depois o, o imediato fim da, da guerra. Cara, aquela animação é de cortar o coração, velho. É de cortar o coração, porque. No começo da animação você vê o, 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 como os robôs se tornaram os nossos escravos, como eles se desenvolveram e se tornaram nossos escravos. O ser, uma, o ser humano como espécie se tornou preguiçosa porque tinha alguém pra fazer tudo pra gente. E como o primeiro robô se rebelou contra os seus donos quando esses donos falaram: Ah, vamos trocar ele por um mais, por um mais atualizado um, uma, uma versão melhor. E esse robô, pra se proteger pra proteger a sua própria existência foi e matou os seus donos. Aí acontece todo um debate ético na na, na, entre os humanos e o caralho, os robôs têm direitos ou não, saca? É, é aí esses robôs começam a, a se tornar cada vez mais independentes e formam suas próprias forma sua própria cidade a 01 e essa 01 começa a ela, como ela não ela, elas são formadas por robôs ela se torna a maior potência do mundo ela tem mão de obra barata e começa a desenvolver tecnologia própria, e os humanos começam a comprar essa tecnologia, a comprar os produtos de 01, um, e a economia mundial começa a ir para o buraco porque a humanidade não produz mais nada, ninguém se comercializa entre si, e no final a, a, a situação vai escalando até um ponto onde a humanidade começa a guerra. No cão. É 01. Destroem a cidade inteira, só que eles são robôs. Eles não são frágeis como os humanos que morreriam numa guerra nuclear. Não, os robôs se reorganizam rapidamente e começam seu avanço pra conquistar o mundo inteiro. Tem alguns vídeos no YouTube ali que você pode procurar, tipo, a, a guerra de Matrix. Como, que, fun como que, que foi a expansão da guerra, tipo... Cara, é, e a animação mostra isso, cara. É um bagulho assustador, cara, é agoniante assistir como os Wachowski, as irmãs Wachowski pensaram a guerra dos humanos contra as máquinas, é é, é muito pesado, eu acho que é, provavelmente é a uma, é uma animação é, é a peça de mídia que mais me deixa agoniado, tenso, triste, tipo, porque é bizarro, cara, o estilo de animação é bizarro, saca, é, é um é, assista. Eu não, eu não consigo colocar em palavras o que é. Como, como é essa animação? Tem no YouTube de graça, só você assistir. Eu acho que tem até dublado, se você procurar. é O Novo Renascer, parte 1 e parte 2. Aí, no finalzinho da animação, ele mostra, tipo, o que os humanos se tornaram. Se tornaram baterias e, e, e processadores pras máquinas. E nasceu uma, uma simbiose onde um não vive sem o outro, e é isso aí. E... O ponto que me faz sentir bastante bastante ansiedade assistindo mesmo é o fato de que a humanidade não sabe mais quanto tempo se passou entre a guerra e o presente. Que se passa o Neo, a Trinity, ninguém sabe quanto tempo se passou, quanto tempo as pessoas estão na máquina. Pode ser 100 anos, pode ser mil anos, pode ser cem mil anos, ninguém sabe porque a noção de tempo já virou pó, já, se, já desapareceu, acabou, é, o mundo o mundo não existe, ou, ou a ideia de, 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 de realidade acabou, isso, isso é um bagulho que me deixa muito agoniado vendo Matrix, porque eu gosto muito de um tempo cronológico contadinho certinho, é um negócio que quando eu vou consumir qualquer tipo de mídia, é uma, âncora que, é uma âncora mental que eu preciso ter é saber quanto tempo se passa entre uma coisa e outra. Quando eu não tenho essa referência, eu fico muito agoniado tentando entender, tentando decifrar o que, que é isso. Dark Souls, uma série de jogos que eu, eu adoro, é, tem isso. Você não sabe quanto tempo se passa entre um jogo e outro, você não faz ideia de nada. É tudo... É tudo... É tudo que é... É, é tudo... Cheio de, 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 de cinzas Ironicamente, é tudo, é tudo uma cortina de fumaças Tá tudo fodido. Ironicamente o terceiro jogo Dark Souls 3 se passa no fim do mundo <risos> Se passa no fim do mundo E você vê tudo se desfazendo Tudo se tornando ashes, cinzas Porque o mundo tá, tá se queimando As últimas fagulhas da, da fogueira da, da existência tão, tão, tão se apagando É, é bizarro, cara eu, 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 eu acho que um dia eu vou fazer um vídeo sobre, sobre esse assunto aí. Acho que vai ser legal e falando de tempo, lá na, na, do Matrix, que as pessoas já não sabem mais quanto tempo se passa uma coisa e outra. É, tem uma série do History, uma série documental do History, ela é bem velha, eu assisti, sei lá, quase 10 anos atrás, que é O Mundo Depois dos Humanos. Oh, 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 que premissa do caralho! É, essa premissa extrato essa premissa bem a sério. Tipo, imagina um dia onde os humanos desapareceram um blip do Thanos. Não existe mais humanos na Terra. Só os humanos. Só os humanos desapareceram. O que, que vai acontecer? No primeiro dia, nada muda. No primeiro dia, tudo normal. No segundo dia, os animais domésticos já começam a... A tentar sair de casa, procurar comida e o caralho. Não vai ter caos. Não vai ter explosão, não vai ter quase nada, as coisas vão, nos primeiros anos, vai tudo correr normalmente, a natureza vai começar a tomar, a tomar conta da, da, dos espaços que os humanos antes tomavam e basicamente é, eles dão uns timestamps lá que tipo, o concreto em 100 anos já vai, vai, vai se corroer e vai começar, todos esses prédios que, que hoje a gente tem. Os prédios modernos vão começar a desabar, porque é concreto e aço e essas coisas sem manutenção desabam, basicamente. Por que, que os prédios do início do século XX se mantêm de pé? Porque eles têm manutenção constante. Como, ele, como não existe mais humano, não tem mais manutenção, todas as, todas as coisas vão desabar. Especialmente esses prédios de, de vidro, de vidro e, e, e aço, que é mais recente, mais normal hoje. E, e eles vão passando o tempo vai, vai mostrando, as mídias Vão, vão, se, vão começar a, a Perder a sua, a sua, seu, as suas informações HDs vão ir pro caralho CDs vão virar pó Os livros vão, vão acabar sendo comidos Pelos bichos, saca? Tipo, tudo isso, todo esse tipo de coisa que, que a gente cria Vai se decompor vai virar pó Aí, sei lá, com 100 mil anos Já não existe praticamente quase nada De resquícios da manhã Com um milhão Vai sobrar pirâmide do Egito essas coisas que são pedra, basicamente. E ainda assim vai ser soterrado. O Mount Rushmore, lá nos Estados Unidos, aquela pedra, aquela, aquela montanha famosa com a cara dos presidentes, vai se desfazer em um pouco, que aquela merda calcário, se eu não me engano. Aquela porra vai se, se, pelo, vai se, se desfazer pelo vento e pela chuva. É, é uma série muito legal, cara. É uma série muito legal de assistir, vocês vão ficar bem agoniados. E... Na série eles têm, eles têm um debate bem grande sobre o que, como a gente vai conseguir, qual, o que, qual que é a mídia que a gente pode usar para preservar a nossa história. Para que sobre, reste alguma coisa para seres do futuro saibam que a gente esteve aqui. E no final é pedra. Pedra num lugar muito desértico que não chove, que não tem variação ge geológica, tipo, um deserto. O único lugar que a gente poderia guardar alguma, alguma informação para as pessoas. Para seres do futuro saberem que a gente teve aqui é, é a pirâmide do Egito, saca? eu é queria eu falei? Porque tudo se desfaz, tudo vai se. se vai virar, Vai voltar ao pó E é. É um negócio que me deixa. Com vazio do caralho, saca? Mas essa série, eu, eu, tenho, eu acho que eu vou reassistir essa porra, cara. Vamos ver, vamos ver se ela ainda existe no YouTube certinho. Eu vou tentar deixar o link. Se alguém me pediu, eu, eu coloco o link pra você aí. Depois dos humanos. É, o mundo sem ninguém, achei aqui. Um mundo sem ninguém. Tem uma horinha aqui. É só uma horinha? Eu achei que era um documentário grande. Eu acho que é porque eu vi em partes. É que o YouTube, um, dos anos atrás, era uma varza. Não, não podia ter nada. É, exatamente. Mostra aqui 100 mil anos e o caralho. É, uma tristeza. Por exemplo, pra você ter noção, as hidrelétricas iriam funcionar perfeitamente por, sei lá, por quase, por dezenas de anos, saca? Antes delas pararem e forem pro caralho, e usinas, usinas nucleares provavelmente explodiriam, mas muitas têm sistemas de segurança que impediriam isso de acontecer sem manutenção, ou seja, elas não vão explodir. É, é a gente vive num mundo que é muito autossuficiente sem a gente, mas eventualmente ia é tudo pro caralho, não tem o que fazer. Que levanto, esse tipo de coisa sobre o... Sei lá, cara, é, é foda. O, o fim do mundo é muito... É, o fim do mundo, é, o fim da humanidade é muito mais real do que parece. Ele é muito mais palpável, saca? Quando você começa a entender algumas coisas. Especialmente porque... O, o papo de o punheta pra mim de novo aqui. É, eu, eu, eu tô cursando economia, eu gosto pra caralho de economia. Quando você estuda esse, eu, economia, você começa a ver o quão frágil o nosso mundo é Sabe, você já ouviu falar daquela história? O Milton Friedman contava uma história, sempre pra explicar o quão globalizado o nosso mundo é, que não existe pessoa no mundo hoje que conseguiria produzir um lápis sozinha. Impossível, impossível. Porque o grafite vem da China, a madeira vem da. sei lá, algum país da indochina fudido lá. É. Um monte de, de. E ele é manufaturado na China. Tipo, é um monte de. de, de, de é, de insumos que você precisa pegar de vários lugares No mundo e unir em uma fábrica para poder vender tipo para você produzir, conseguir produzir, fazer um produto Quando você entende o quão Conectado o nosso mundo é O quão O quão É, é porra, não, não tem uma palavra boa O quão ligado nossa civilização se tornou como um todo Tipo Se, uma, se um pedaço da, da, De toda essa cadeia produtiva falha Vai virar, uma, vai virar um, 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 um dominó, um efeito, vai causar um efeito do dominó e tudo vai pro caralho junto, saca? Tanto que você vê tipo, você vê um pouquinho disso hoje, com a China parando no começo do, do, do ano passado, lá em, mar... em janeiro, quando a China parou, cara, demorou o ano inteiro pra... Demorou o ano inteiro, caralho. Até hoje a gente tá com escassez de vários produtos, especialmente na tecnologia. pô a gente não tem... Mais placa de vídeo para comprar a gente não tem mais, a gente tem equipamento eletrônico nenhum tá tudo escaralhando de prazo de, de, de custo porque as coisas pararam as linhas de as, as fábricas chinesas pararam as minas pararam tudo parou e a gente tá agora compensando em recuperar no segundo semestre do ano no, no primeiro mundo para daí quem sabe no ano que vem no segundo no primeiro ou segundo semestre do ano que vem poder começar a ter estoque de placa de vídeo aqui na América Latina esse, esse é o mundo que a gente vive. Um mundo globalizado, unificado. É, uma lo... é, é foda, cara. É, na minha visão, pra gente voltar, sei lá, pra idade da pedra, tipo, voltar a ser caçador coletor, isso não vai acontecer. A gente sempre vai ter alguém que saiba plantar. Mas pra gente voltar pra um período muito... pouco desenvolvido da nossa... da, da, nossa, da nossa civilização, cara. Basta que a, a rede elétrica global entre em colapso. O meu, o meu, o meu apocalipse favorito, se <risos> posso falar assim, é simplesmente o Sol fritar toda, toda a tecnologia que a gente tem, saca? fritar todos os componentes eletrônicos que a gente tem. É, eu acho que tem uma série que fala sobre isso. Uma série bem bosta, na né, real. Uma série que tipo o Sol entrou em... O oh, Sol, de novo. O Sol deu um overclock e, deu um... e estourou. E tipo queimou toda, toda, toda a tecnologia global, sapete, o tipo, caralho. Se isso acontecer, irmão... Se isso acontecer... E esse tipo de equipamento não for corrigido em alguns dias, tudo ia pro caralho quase que instantaneamente. Porque você derruba as comunicações, beleza, agora as pessoas não se comunicam mais. Acabou, fudeu. Agora ninguém se comunica mais, ninguém sabe o que acontece do outro lado do mundo, ninguém sabe o que acontece na cidade ao lado. É nesse ponto se a comunicação cair. A gente não sabe o que acontece na rua ao lado. A economia global vai evaporar porque toda a economia global tá na nuvem, toda a economia global tá em servidor. O nosso dinheiro não passa de bits na porra de um servidor no meio da, 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 da Islândia, saca? Porque os servidores vivem, né? tão tudo na Islândia, porque lá é energia barata e não precisa gastar tanto com a refrigeração. Se você não tem economia, as linhas de produção param, porque primeiro elas queimaram, segundo não tem como fazer, as, não tem comunicação. É, as, grande metro, as grandes metrópoles vão virar poças de sangue, porque as pessoas vão começar a se matar, porque o pânico vai se instaurar, as pessoas querem recursos para alimentar suas famílias, para se alimentar, vai faltar remédio. Cara, é, é o combo do caos. É só você tirar a eletricidade da, da gente que a gente volta. Para a Idade Média. A gente volta para o ano 100 antes de Cristo, saca? é, é esse, esse é o ponto. Porque daí vai acontecer um êxodo para o interior, que vai causar ainda mais violência, porque agora as pessoas estão brigando por terra, porque terra volta a ser um, a ser um, um insumo de extrema importância para se alimentar, para as pessoas conseguirem sobreviver. E em pouco tempo, em poucos anos, meses, a nossa civilização complexa de hoje vai retroceder milhares de anos. A gente vai voltar a se organizar em tribo de, no máximo, 100 pessoas. Porque o nosso cérebro é feito pra isso. O nosso cérebro foi moldado durante milhões de milhares de anos pra viver em sociedade de 150 pessoas, no máximo. Honestamente, um apocalipse de, de, de explosão solar, de raios solares queimando a rede elétrica... É um bagulho que eu... É o, é o apocalipse que eu mais acredito que possa acontecer. Porque... De todos os outros que eu citei, tá bom... Coisas naturais são óbvias... Mas... Um terremoto... Um terremoto pode ser nos Estados Unidos... Um terremoto que destrui os Estados Unidos... O mundo não acaba... Vai ser um puta baque... A gente vai entrar numa recessão fodida... Mas o mundo não vai acabar... É, explodiu um vulcão na... Na, na, na porra da, da Indochina que... Coloque fuligem em toda a atmosfera... E a gente fique... 50 graus... Cai a temperatura do planeta... Muita gente vai morrer de fome... Pra caralho, porque a produção global, a agricultura global vai dar, um, vai dar um baque do caralho, vai muita gente morrer de fome, vai ser um caos do caralho, mas a gente não vai voltar pra Idade Média. Mas se a gente ficar sem energia, aí fodeu, porque tudo que a gente. Tudo que a gente tem gira em torno de energia. Absolutamente tudo. E, as, e, e não existe tecnologia... que existe, existe tecnologia que blinda essas coisas, mas qualquer coisa muito forte vira porra. É foda. Enquanto... Aí volta aquele papo de, de colonização, que eu gosto pra caralho de, de exploração espacial, um dos meus assuntos favoritos. Aí volta aquele papo. Enquanto a gente não se tornar uma espécie que coloniza outros planetas, a gente vai ser refém do que acontece aqui. E que bosta, mas foda-se, tem algum filme aí que vocês gostam de Apocalipse pra me recomendar? Aceito de bom grado, livro também, série, jogo, a porra toda, só mandar aí que eu vou, vou, vou dar uma olhada, mas é isso, tirando Ataque on Titan, eu vou assistir ainda, vai tomar no cu quem fica recomendando essa merda todo vídeo, eu sei, vocês dois aí, Lisander e, e porra, esqueci o nome do outro irmão, caralho, desculpa. Mas eu sei, vocês vivem recomendando essa merda. Eu não assisto, porque eu tenho preguiça de, 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 de assinar aquela merda, aquela Funnation, aquela merda, Funimation, uma... sei lá qual é a coisa da tenho preguiça de assinar aquilo dali, porque, mano, eu é empenho assistir. Cara, eu tenho muita preguiça de ver as coisas. Eu sei que Attack on Titan não é tão longo assim, mas eu tenho preguiça, cara. Porra da série idiota que, 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 que me fez fazer esse vídeo aqui tem 4 horas. Por isso que eu fui assistir, tipo, porque é rápido. Eu sento ali e assisto rapidão. Attack on Titan vai ser um trampo, tem que assistir pelo computador. Não posso nem ver pela TV essa merda. É foda, eu sou muito vagabundo, mano, não tem que parar de ir com isso. É, mas, bom, quem chegou até o final do vídeo, escreve a Takon Titan, que eu não sei falar o nome em japonês, porque eu sou um semi-analfabeto. E é isso, rapaziada, até o próximo podcast vejo vocês sexta-feira. Sexta Se o mundo não acabar até lá, né? <risos>